2: Comenzamos nuestro séptimo programa de la primera temporada recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad del fútbol sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estamos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es y por WhatsApp en el 620 838407 Hoy nos tomaremos un café con un entrenador que atraviesa un momento inmejorable con su club, uno de los mejores de Europa. Debatiremos sobre la jornada 5 de la Liga Nacional de Fútbol Sala y la clasificación de El Pozo y Barça para la ronda élite de la Champions. Os contaremos qué pasó en el resto de grupos de esta competición y completaremos nuestra saga Paraguay recordando a Ricardo Carosini, el mejor paraguayo de la historia. Acabaremos con la columna, hoy a cargo de Sergi Romero. Y sin más, comenzamos. Les habla un servidor, Rubén Robles, al que pueden encontrar en Twitter como MRRobles21. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala. Hola, soy Guita, portero de Cairat. Escucha la mejor información del fútbol sala en la podcast Futsal Corner.
0: Las noticias con Rubén Robles y Alba Herrero.
2: En la Champions, el Fútbol Club Barcelona se clasificó como primero y el Pozo como segundo de sus grupos para la ronda élite. Sus partidos de la jornada 5 ya se jugaron, recordamos, con victorias sobre Rivera y Córdoba, respectivamente, como visitantes. Yeah, yeah. La jornada 5 de la Liga Nacional de Fútbol Sala deparó pocas sorpresas. Destaca la victoria para Inter, que empata en cabeza con los culés. Victorias como locales para Palma ante Peñíscola, Jaén ante Zaragoza y Shot ante Levante. Valdepeñas se llevó los tres puntos de Burela y empate entre Cartagena, que sigue sin conocer la victoria, y Oparrulo. <risa>
0: Otra jornada más, los tres primeros, Futsi, Burela y Urense, superaron a sus rivales, Móstoles, Leganés y Roldán, respectivamente, para seguir en la zona alta de la tabla. Al Corcor y Chala Zaragoza se reparten el cuarto y el quinto puesto, al ganar a Cidade y al Saló Calacán. El Pollo, sexto, superaba a la Universidad de Alicante, y el Piñes Klugels suma su segunda victoria consecutiva al superar Almagada onda Por último, la Uca en el Pozo Murcia... Ganaba en su
3: feudo al vivo.
2: Y en segunda se coloca el líder Mengíbar, que venció al Bar Sabea aprovechando el empate de Betis en casa de Talavera. Tercera se sitúa la UMA gracias a la manita endosada a Unión Ceutí, merced a las derrotas de Elche y Noya que recibieron siete goles como visitantes ante Ciudad de Murcia y Manzanares respectivamente. Primeras victorias de la temporada para Bisontes ante Alcira y Santiago en su visita a Móstoles. Cerró la jornada la goleada de Colo Colo ante Rivas. Y como siempre, después de las noticias, ya nos llega el aroma del buen café que prepara todas las semanas, Dani. ¿Con quién has quedado hoy? Muy buena Rubén. Pues con un entrenador que, aunque no lo ha pasado bien, está sin duda en su mejor momento en el banquillo. Tras un
4: triplete histórico, ha comenzado la temporada como un tiro. Al título de Supercopa le sumaremos la clasificación para la Ronda Elite de la Champions, con pleno de victorias, y el liderato de la Liga Nacional, también con pleno de victorias y con goleadas. Y como no podía ser menos, el jefazo nos ha dejado canciones como este Glory Days del Boss.
0: Hoy nos
3: tomamos un café con Andreu Plaza.
4: Buenos días, Andreu. Buenos días. Eh, bueno, vamos a empezar por lo más reciente, por la Champions. Entiendo que muy contento, ha salido todo perfecto, ¿no?
5: Sí, la verdad que sí. Fuimos con la intención de eh, conseguir la primera plaza del grupo de clasificación y, eh, y lo conseguimos. Bueno, primero con, contra un equipo muy potente como es Tiumen y luego pues quizá un poco más más sencillo a medida que pues, se fueron abriendo los partidos. ¿no? Pero en Europa siempre es complicado, cualquier rival te puede, te puede hacer daño porque no, le, no los conocemos, porque hay arbitrajes diferentes, porque el palón es diferente... Y bueno, yo creo que afrontamos los, sobre todo el primer partido con mucha eh, conciencia de que era el partido clave y lo sacamos adelante. Y a partir de ahí, pues un poco más, más sencillo. Pero la verdad es que sí, que muy contentos.
0: Mm.
4: Ese primer partido que fue al final 1-0, que tu, pudieron ellos empatar casi al final y ya os hubiera obligado a ir un poquito al golaveraz para ese primer puesto que comentas. Eh, a lo mejor hace dos años ese, ese balón entra y, y tenéis que pelear hasta el final por el primer puesto. Sin embargo, esta vez no fue así. ¿Crees en la suerte o es todo trabajo ¿O...
6: bueno?
5: No, pero, pero no nos podemos limitar al, al último balón en, en el último momento, ¿no? Creo que si tiramos un, un cómputo global del partido creo que fuimos bastante creamos bastantes ocasiones como para no haber llegado a ese minuto o a esa última jugada, ¿no? Al final y además la jugada fue un rechace, una parada de Juanjo que le quedó ahí un balón muerto a, en, dentro del área que ni siquiera no era una jugada elaborada, quiero decir. Yo creo que eh, Tume no, no mereció, no merecía ni siquiera haber empatado el partido porque lo que sí es cierto es que ellos corrieron muchísimo y fueron muy intensos, pero ocasiones crearon pocas. Entonces creo que, que no sé si es suerte o no lo es. quizás sea eh, un poco más de un poco más de empaque, ¿no? Un poco más de experiencia, un poco más de todo, de saber estar y al final sí que una jugada puede cambiar el, el signo de un partido, pero. Creo que no hubiera sido justo que hubieran empatado con esa jugada. De hecho,
4: lo que comentas es cierto, o sea, tuvisteis ocasiones para haberos ido con mayor ventaja. Eh, estamos viendo un Barça muy goleador esta temporada. Eh, ¿Qué ha cambiado en la planificación o es simplemente que lo que antes no entraba ahora
5: entra? No, ya fuimos también goleadores el año pasado, ¿no? Eh, creo que estamos en, en una buena línea, en una dinámica de confianza, en una dinámica de de progresión en el juego de, de de quizá pues el jugador tiene más, eh, más confianza y más y, y finaliza mejor en fin un poco eso también nos da nos lo da el, el plus de haber ganado el año pasado todas las competiciones nacionales de haber eh, sido un equipo eh, muy serio muy disciplinado y seguimos siéndolo ¿no? yo creo que como no ha habido casi solamente un cambio pues el equipo continúa con esa dinámica y empezamos eh, a anotarlo en la Supercopa y seguimos en la liga, ¿no? Creo que y ahora pues en la, en la, en la Main Round. Creo que el equipo está en, en ascendente, estamos eh, con confianza y, y eso también la confianza pues a veces da, da que la finalización sea mejor. Sí. Y como entrenador que ha
4: pasado por el filial, ¿qué sientes cuando, cuando, o sea, eh, cuando sacas ese quinteto formado solo por jugadores de la cantera el día de Bitis?
5: no siento alegría lo, 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 lo que lo que lo soy soy realista no creo que es, tuvimos la, la ocasión pintada para hacer eso para hacer esa esa foto eh, sabemos que esa foto ahora mismo no es real sabemos que no es real y lo, y lo digo sin ningún tipo de complejo eh, pero bueno es una es una experiencia para ellos es un trabajo que, que les dará es una oportunidad que les dará confianza para seguir trabajando porque sí realmente ahora mismo esa foto no es real pero Dentro de un tiempo no puede serlo, ¿no? Creo que son jugadores con mucha proyección, ya lo han demostrado eh, con la selección española en, en el campeonato sub-19, ellos juegan en segunda división, son jugadores que, eh, que son apetecibles para muchos equipos de primera ahora mismo, en este momento pero para nosotros, con nuestras aspiraciones y con nuestra nuestra exigencia, pues ahora mismo quizás es un poco pronto, ¿no? Yo creo que poco a poco. La verdad es que estoy contento por ellos estoy contento por el club, porque también es un club que trabaja bien la, la base y, y estas cositas pues ayudan a, a, que el, a que el proyecto sea más creíble. Hmm. quizás el modelo
4: un poquito a seguir es el de estos últimos años, ceder jugadores a Rivera, a un Peñíscola, a
5: equipos así, y luego cuando destacan, recuperarlos, ¿no? Claro, esa es la dificultad de un jugador de nuestra cantera, eh, no es la misma que la que puede tener un jugador, eh, no voy a decir nombres de equipos para no faltar a nadie al respeto, para que no se piensen que estoy faltando al respeto, ¿no? equipos que no tienen nuestras aspiraciones, nuestras exigencias como club y como, y como equipo, entonces les es más fácil poder eh, transportar a los jugadores desde la base hasta el primer equipo, ¿no? eh, a nosotros nos, es más complicado, es mucho más complicado, nosotros tenemos que jugar seis competiciones, tenemos que, no solamente que jugarlas, sino que ganarlas. Y para y para otros equipos, pues, tan solo en participar en una final o el llegar eh, a semifinales de algún torneo, está bien, ¿no?, para esta, ese objetivo cumplido. Nosotros no tenemos esa esa suerte, diría, <risa> entre comillas, ¿no? Eh, entonces, para ellos es más difícil y para nosotros es más fácil o es, más, es mejor eh, que puedan desahogarse o, o, o empezar a crecer en otros equipos, equipos con los que tenemos confianza, con tanto como el, con el entrenador que está en ese momento, con como con el club que van a ir, y entonces para nosotros es más mejor y, ta, y para ellos también, porque tendrán minutos que aquí seguramente no tendrían.
4: Claro. Oye, una pregunta que se suele hacer más a jugadores que a entrenadores, pero ¿te sientes que estás en tu mejor momento profesional?
5: mi mejor momento profesional porque estoy en el Barça estamos ganando títulos y estamos eh, eh, probablemente en uno de los clubs en, en, en uno de los clubs más grandes del mundo no evidentemente no es que sea el mejor momento en, de mi carrera como entrenador el mejor momento sería la pregunta sería o la respuesta sería otra no yo estoy donde todo el mundo querría estar eh, por decir de alguna manera todos los entrenadores querríamos estar en, en este banquillo no pero mi carrera tiene 30 años y han habido buenos momentos malos momentos también los hay ahora y seguramente lo seguirá viendo, ¿no? Es, es la realización profesional, segura, claro, evidentemente es, la, es el, 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 la culminación de una carrera, ¿no? Llegar al, al mejor o uno de los mejores clubes del mundo de tu deporte es la culminación de una carrera. Pero la carrera tiene muchos años y muchas historias que, que, que han sido buenas, malas, regulares y, y no tan buenas.
4: <risa> Quizá, digamos, a lo mejor la, la, sería más bien que si estás en tu momento más vistoso, ¿no? Porque es cuando más más, luce, más vistoso. Claro, claro. Eso sí, eso
5: sí, eso sí. El otro día recogí el premio al mejor entrenador de Primera División que no lo hubiera podido conseguir o, co o, co o eh, recoger si, si no hubiera sido porque estaba en el Barça y habíamos ganado todos los títulos nacionales, ¿no? Y eso no, no, no lo he hecho yo solo. Hay nueve personas más en mi staff que están todos los días trabajando igual o más que yo. Y que evidentemente los premios son el reconocimiento, son individuales, pero son el reconocimiento eh, explícito a un trabajo, al trabajo de un grupo. sí A ver,
4: eh, dices que, que llevas 30 años, es verdad, que has pasado por muchos clubes, que has tenido mejores momentos y peores, pero eso que dicen de que un banquillo como el del Barça te puede llegar a envejecer, y no quiero decir nada, ¿eh? no te me... <risa> No te me moleste.
5: Ya era viejo eh, antes de llegar, ¿eh? Vale, vale, no
4: No, notas. ¿Notas que sí que es verdad que, que afecta más o que te cansa más o, o no? O sea, la
5: presión es eh, la presión en cualquier club. Creo que hay dos cosas eh, a, a, totalmente opuestas. Es decir, yo siempre le digo a la gente que me rodea no que quizá he llegado un poco tarde al banquillo del Barça porque llegué con 57 años o con 58 y es una edad ya eh, un poco mayor no para, para un banquillo de esta exigencia. no Para un banquillo de esta exigencia. Porque si tienes 45 años, pues hostia las cosas son mucho más... Eh, con más eh, vitalidad o con más, ¿no? pero pero si no hubiera sido por mi experiencia anterior eh, seguramente este banquillo me hubiera quemado mucho más de lo que quema habitualmente, ¿no? Eh, yo creo que hay que tiene que haber tiene que haber habido historias en tu vida como profesional para poder entender eh, un banquillo como este no es nada fácil, pero también para un entrenador como yo de cierta edad eh, pues eh, seguramente es más llevadero que para para alguien que le hubiera llegado a esta oportunidad sin haber entrenado eh, tanto tiempo a otros equipos, ¿no?
4: Claro. Y vamos a ir acabando. Eh, en el tema de la Champions, eh, parece que más o menos todos entendemos que es vuestro gran objetivo de la temporada. Pero realmente, ¿cómo se hace eso de priorizar una competición? O sea, ¿es posible?
5: No, 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 pero eso son cosas vuestras. Yo nunca, en ningún momento he priorizado nada. Sois vosotros que tenéis la. Las, las ideas que tenéis o, o, o los pensamientos que tenéis, ¿no? Vosotros creéis que como es el, el o pensáis que como es el el título que nos falta, por lo menos a mí eh, como entrenador del Barça, pues es el prioritario, no es el prioritario. Eh, es, es que te he dicho antes, nosotros jugamos seis competiciones y tenemos que ganarlas las seis, tenemos que ganarlas por nuestra imagen, por nuestra entidad como club, por nuestra exigencia como club, por nuestra plantilla, por todo, ¿no? Eso es así. Ahora, priorizar, ¿no? Nos hace mucha ilusión ganar la Copa de Europa, pero si me preguntas, ¿cambias la Copa de Europa y no ganas ningún título más? No firmo. No, yo quiero ganar lo más posible y entre entre ellos, entre esos títulos evidentemente importantes, si tuviéramos que hacer una escala, pues estaría entre los, entre los tres primeros o entre los dos primeros, ¿no? de decir, por orden, Liga, Copa de Europa, Copa de Europa, Liga, sería por ahí el tema, ¿no? Pero no es prioritario, es, es eh, una ilusión que tenemos y un objetivo, evidentemente, como todos los demás títulos. Mm, y ya
4: la última, eh, a nivel local, digamos, eh, ¿crees que Inter ya ha vuelto definitivamente? ¿Que nunca se había ido? ¿Crees que el pozo va a volver a ser vuestro gran rival? ¿O, ¿o crees que puede haber algún outsider, como se suele decir, que,
5: que os vaya a dar guerra? Sí, yo creo que estará igual que la temporada pasada, seguramente con el rendimiento un poco mayor va, ma, mayor de Inter, ¿no? Creo que Inter. Eh, va a estar evidentemente en la lucha por los títulos Lo va a estar el Pozo, lo vamos a estar nosotros Seguramente, como ya se demostró el año pasado, lo estará Palma Y también Chota y alguno más eh, En fin, eh, yo creo que se están igualando las cosas Y evidentemente sí que hay un, un escalón entre, entre quizá Interpozo y, y nosotros y los demás Pero ese escalón se va cada vez reduciendo más y cualquiera te puede ganar en cualquier partido y en cualquier competición, ¿no? Y recuerdo que el año pasado pues estábamos en semifinales y ganamos el tercer partido por penaltis a Palma, ¿no? Creo que es todo está fino, está, la línea es muy fina y los equipos lo están haciendo muy bien, los clubes están trabajando mucho y ahora mismo favoritismos eh, de momento no hay. Mm, lo bueno es que para el espectador neutro se nos queda una temporada fascinante, para vosotros
4: <risa> quizás más complicada, pero en cualquier caso lo vamos a disfrutar muchísimo.
5: Sí, lo que, lo, que, lo que te da ese tipo de esta igualdad entre, entre algunos equipos es que eh, ahora mismo ya tres puntos son más difíciles de ganar, las diferencias en, en puntuación en las, en, las en las competiciones regulares como en la liga son más cortas, eh, cualquiera puede ganar, no, no, se, no se sentencia una liga rápidamente, hay, hay que esperar hasta el final para ver quién entra en los cuatro primeros, quiénes son los, los que entran en. Creo que es, es mejor, evidentemente, para el espectador, para la competición también. Y, y creo que ganamos todos con que la liga sea más igualada. Evidentemente los que lo sufrimos somos los que, los que tenemos que ganar luego obligatoriamente, pero al final esto es un deporte y, y creo que igualarse las competiciones es bueno para todos. Pues nada,
4: eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito y
5: mucha suerte para la temporada. Muchas gracias a vosotros por llamar.
0: debate.
2: Hoy, repiten dos personas que saben mucho y saben contarlo muy bien. El periodista Javi Rodríguez, Javi Rodríguez R en Twitter, y el entrenador Marcos Angulo, Angulo Futsal en Twitter. Bienvenidos una vez más a ambos
3: Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas
7: tardes chicos
2: Incorporamos como siempre a nuestro dúo de expertos Sigue Dani López, Gremplo en Twitter Buenas Y se incorpora Bielizque, Izque Futsal
1: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bueno, si os parece bien empezamos por la clasificación de los dos equipos españoles en la UEFA Futsal Champions League El Barça como primero, ¿algo que destacar de su clasificación? Eh, Marcos, ¿empiezas tú?
3: Bueno, del Barça poco había que destacar porque la verdad que el grupo era facilito, tenía el, primer, el único escollo que tenía, tenía el tiumen y lo tenía en la primera jornada, sacó el partido raspadito, al final estuvo a punto de, de entrar el portero, ese, o sea, el gol es el jugando portero-jugador ellos, pero bueno, ya te digo, era un grupo bastante asequible, bastante fácil, un tiumen venido a menos y la verdad que era muy fácil.
7: Yo me quedo con dos nombres propios en el Barça en esa fase de clasificación. Uno es el de Adolfo, obviamente es un jugador que nada vamos a descubrir ahora, pero que yo creo que lleva algo más de un año en un momento dulce, lo está rubricando además con goles, que es lo que necesita un jugador de su clase. Y otro de los nombres propios para mí es Daniel, eh, creo que no ha necesitado apenas tiempo para adaptarse al esquema de trabajo de, de Andreu y, y para mí lo está haciendo eh, divino en, en este en este Barça, que como bien decía el profesor, pues ahora mismo eh, solo tuvo la primera piedra difícil, que fue el primer partido, quizás nos quedamos con ganas de ver a los dos rodados ya en el tercer partido.
4: Yo, si me permitís, solo quería añadir que yo creo que Andreu dejó claro que él lo que quería era que su equipo llegara fresco, Muchas y rotaciones. yo creo que Claro, exacto. Yo creo que el objetivo, más que clasificarse, que eso lo dábamos por hecho, era la rotación y el primer puesto. El primer puesto lo consigue ganando a Tumen, se daba por hecho que Ayat y a los tenía que ganar sí o sí, y además es que se permitió el lujo de darle la alternativa a tres chavales de la cantera. O sea, que, es que le salió todo perfecto.
1: Sí, eso quería hacer... Mm, referencia yo poco hay que añadir a, al grupo del Barça que siendo resultadistas uh, su competición ha sido impecable pero destacar eso uh, Poví Cerón y Lluc uh, y su debut en Champions y hubo un momento que el Barça lo destacó que consiguieron juntar un quiteto 100% formado en la Masía con Roger Joselito y Didac
2: mm. Bueno, y en cuanto a la del Pozo, recordemos que como segundos de grupo, ¿qué valoración hacéis? ¿Empiezas tú esta vez, Javier?
7: Bueno, pues a mí la verdad es que el Pozo sí me gustó. Eh, no es el mismo pozo para mí que, que hemos visto durante la liga, pero incluso me gustó
4: bastante más cuando perdió. A ver, ganó el partido que tenía que ganar, el primero, con el que ya se daba por hecho que se quedarían clasificados. Pero es que el partido contra los rusos, que decís que jugó bastante mejor, también fue un poco montaña rusa, porque tuvo momentos muy malos al principio, luego el portero jugador lo hace muy bien, pero también controla una defensa de aquella manera, pero sin embargo, cuando consigue empatar, se deja remontar otra vez. O sea, no sé, no termina de darme a mí esa fiabilidad necesaria para pasar a una Final Four.
1: Yo lo vi muy de jugadas individuales. El primer partido, eh, el hat-trick de Paradinski, es clave. Y en el creo que es en el segundo que él empieza ya el partido ganando, que un robo lo roba él el, el balón, se, se va, creo que así se la pasa a Darío y Darío se la devuelve y ya empieza el pozo ganando con otro gol de Paradinsky, que han sido creo que seis goles en tres partidos.
7: Pero yo no estoy de acuerdo en que sean individual, ¿eh? individualidades. Mira, yo, la verdad es que eh, Paradinski también está de dulce, lo necesita, para eso lo han fichado, estamos todos de acuerdo, pero eh, para mí, por ejemplo, el del Partido Comunista, el encuentro que hace el pozo, sobre todo jugando de cinco y querer Joder, terojo, buscar… Sí. El cuarto, el, el cuarto gol arriesgando es lo que luego va a pagar a, para el resto del partido porque le caen esos dos goles que luego ya se hace todo mucho más cuesta arriba, pero para mí el Pozo mmm, no estoy del todo de acuerdo en que sean individualidades
3: Es que yo creo que sigue siendo un poco temprano para, para valorar el, el tema del Pozo porque eh, tiene muchos fichajes nuevos este año eh, Leo que parece que, se, que era el jugador que más rápido se adapta a los sitios donde va eh, se ha lesionado, Miguelín no acaba de ayudar con un mes más en la Elite Round, yo creo que podemos ver otro pozo. Sí que es cierto que ahora no están acabados de conjuntar y Diego ahí, pues la verdad que el pobre pues, tiene mucho trabajo ahí para, para conjuntarlos a todos. Antes de acabar, sí que me gustaría eh, nombrar al amigo Sergio Mullor que, que ha participado en la ronda, en la Main Round con, contra el Pozo y bueno, es un entrenador español que está por por el mundo y, y, el, y agradecer el trabajo que está haciendo. Claro. Y un
7: loco de nuestro deporte, ¿eh? Que claro, claro. Se pegó un viajazo desde Hungría hasta, hasta Ljubljana, hasta Eslovenia para, para ver a la selección húngara, también para ver a, a España y sin duda eh, un apasionado y un loco de nuestro deporte, sí.
3: Por eso quería hacer una mención ahí un poco especial. Igual que la de Javi Rodríguez, que no hemos hablado nada en Kerson, y de Sito Rivera en Web. Es en...
2: <risa> <risa> en verdad, verdad. Bueno, ahí queda, ahí queda esa mención a, a nuestros entrenadores. Eh, en cuanto a la jornada de la Liga Nacional, vayamos de abajo arriba. Eh, Cartagena, Rivera y Burela siguen tras cinco jornadas sin conocer la victoria. ¿Cuál de los tres os sorprende más?
7: Pues es cierto que a mí, eh, teniendo en cuenta que solo hemos podido ver un partido y quizás ha sido el más descafeinado de toda la jornada, eh, ese apagón analógico nos ha hecho que nos tengamos que fiar de lo que vemos a través de los resúmenes y eso a veces nos peca mucho, pero es cierto que por lo que he podido leer, me sigue penalizando mucho abajo el tema de la efectividad de Burela. Ahora sacaréis seguro otros equipos que tienen problemas de efectividad, pero lo de Burela y el gol empieza a ser un problema grave y ya son cinco jornadas en las que los gallegos no consiguen eh, la victoria.
3: El tema de Burela, pues es un equipo que va a sufrir mucho este año, porque por plantilla, eh, yo creo que está bastante lejos de, de, de los demás equipos. La gran sorpresa que está ahí abajo al final es Cartagena, porque porque sí. es que con, con la inversión que ha hecho y ha habido sobre todo, tiene un partido que empata en industrias, que bueno pero luego en casa, Zaragoza y Parrulo son partidos ganables para ellos y, y bueno, son cinco puntos menos que, que tienen y, y, y la verdad que, que es el gran chof, dijéramos de la temporada, porque Rivera sí que es cierto que está ahí abajo, pero es que en casa ha jugado contra Inter, Pozo y Barça y claro, ha puntuado en Valdepeña y en Peñíscola que es complicado el calendario de Rivera yo creo que va a ir hacia arriba, igual que Cartagena claro. va hacia arriba. Pero es que Cartagena tiene ahora los próximos tres partidos bastante complicados.
4: Por un lado, podríamos hablar de cuál es el que más nos sorprende y cuál es el que más nos preocupa. Por ejemplo, a mí Rivera no me preocupa por eso mismo que acabas de decir, porque es que ha jugado contra los tres grandes y ha sacado puntos en los otros. Yo Rivera sé que al final Pato va a tirar para arriba, pero claro, es que tiene, ha tenido un inicio de temporada que es que parece que se lo ha hecho su peor enemigo. Luego Cartagena, Cartagena sí que nos sorprende, pero bueno, ya hablamos la semana pasada mucho de ellos, ya sabemos un poco todos los problemas que están pasando. Quizá el que me preocupa más a mí es Burela, por lo que decís de la falta de gol, porque tampoco ha tenido... A ver, ha tenido partido contra Industrias, ha tenido un partido ahí contra Valdepeñas que no ha tenido opción, o sea, no sé, ha tenido partidos donde podía haber sacado algo más en casa, que es donde un equipo así tiene que sacar los puntos, y si no, mal, la llevas, ¿eh?
1: yo quería decir eso, que Rivera aparte tiene dos bajas importantes como la de Ferran Plana y Sergio González. Y de Cartagena, lo que hemos comentado, eh, el lío que tienen tanto en club como en el vestuario, eh, el más preocupante creo que es Burela, porque no, no creo que le veamos una solución más fácil que la que tiene Cartagena, que es esa de que se solucionen esos problemas. Y Rivera, que irá llegando, irán llegando esas victorias a medida que avance el calendario. Pero, entrenador, eh, yo quería preguntarle al entrenador que nos
7: diga: eh, cuando tienes un vestuario que se nota, que se palpa, que, que está en ascuas, que, que algo va a salir explotando por ahí, ¿cuál es la única o la mejor salida que puede tener
3: ahora mismo Cartagena? La única salida, yo te hablo como entrenador, porque. Porque la única salida es, es ganar y hacer puntos, y el problema que tiene Cartagena es que en casa ha tenido dos partidos eh, que debe ganar, que son Zaragoza y Parrulo, a Barça es normal que pierdas, pero claro, esos dos partidos que cuentas con seis puntitos, eh, resulta que haces uno, y entonces se complica mucho la cosa, porque vas a Industrias y en el campo de Industrias empatas, no es mal resultado, y vas a Chota y pierdes, es normal. Pero el problema es que empiezas con Barça, otro más que empieza con mal calendario, empiezas perdiendo y luego dos partidos que tienes que tener contra Zaragoza, que va con cinco o seis bajas y Parrulo sobre todo, pues son dos partidos que no sacas. Y cuando los, los entrenadores necesitamos resultados y, y la confianza vuelve con resultados. Yo yo creo que... Yo sí. estoy segurísimo que André, si, si saca de estos partidos que tiene ahora, que son Levante, creo, y, y Jaén y Inter o no sé cuánto. Si nada más como que sacara tres, cuatro puntitos, una victoria y un empate, eh, ya la cosa cambiaría, porque los de abajo tampoco van a puntuar todos y necesita un entrado, necesita puntos, no necesita otra cosa más. ¿Y que un misterraje de su predecesor? Bueno, yo, yo no sé si... No bueno, no, no siempre, siempre que se habla mal de un compañero... Eh, las declaraciones son desacertadas, porque al final aquí eh, todos trabajamos en lo mismo y para lo mismo, y yo creo que, quizás André no creo que, que quisiera criticarlo, pero al final, pues las declaraciones que hizo, pues eh, lo de llegar 10 minutos antes del entreno y demás, se las debería haber ahorrado, pero es que los nervios también le deben estar apretando al pobre por todos los sitios. Eh, no, lo no es que lo quiera defender, ¿no? Pero, no, no, no.
7: Estoy de acuerdo que es insostenible aquello y, y creo que lo nah, tiene que estar
3: pasando es, mal. Él ya <risas> ha dicho que si la solución que ellos quieren buscar, que él va a colaborar, al final es que los entrenadores estamos expuestos a los resultados y él lo único que necesita es eh, ir a Levante y ganar. Ya está. Y ya se acabarían todos los problemas.
2: Bueno, y esta te la hago a ti directamente, Biel. Eh, ¿Te preocupa <risas> la falta de gol de Palma?
6: Mm,
1: preocupa... Más bien por las lesiones de Mati Rosa y Diego Quintela, que al fin y al cabo significa que Palma pierda 40 goles. La pasada temporada Palma anota 102 y ahora sin estos dos goleadores pues te queda una plantilla que con poco gol. Y además Eloy Rojas y Diego Núñez están recuperando de sus lesiones. El otro día Diego Núñez ya jugó, pero con ciertas molestias. Uh, y Raúl Campos un poco lo mismo está con problemas físicos el otro día contra Peñíscola en el minuto treinta y poco ya estaba destrozado y nada veremos cómo va evolucionando ese, esa problemática pero por ahora eh, Hansa y Tomás que no son jugadores que acostumbran a meter goles ya han metido su gol y Vadillo comentaba que ya no van a meter más esta temporada que ahora tienen que empezar a salir otros
4: yo solo un apunte eh, además Javi estaba conmigo el día que, que Palma jugó en Torrejón y Vadillo decía lo mismo que al final el problema del gol es simplemente falta de jugadores pero es que Palma lleva los mismos goles que Burela o sea, a Palma lo que le salva son los goles en contra que es que apenas han cajado seis goles pero Palma necesita que empiece a meter a alguien sea el hoy, cuando se recupere, en lunes, o uf, como esperen a diciembre se pueden meter en un lío tonto eh, de cara a la sí. copa.
7: Sí, porque ya ha habido varias cuentas especializadas en Fútbol Sala en Twitter, que han dado dos nombres para, para Palma, pero yo creo que diciembre es demasiado tarde. Aún así, yo no estaría preocupado porque el nivel visto por Palma sigue siendo bastante alto. Eh, otra cosa es que empiezan a, a meter goles, que es cierto que es necesario. A mí incluso uno de los equipos que más me preocupa, y a lo mejor ya nos estamos yendo de tiempo, en Levante, y fíjate que tenía muchísima fe en Diego Ríos, tengo muchísima fe en su forma de trabajar, pero el Levante me está preocupando y más ahora que eh, creo que fue Futsal Fichajes esta semana el que decía que, que Javier Rodríguez va a salir de… odio entender que Javier Rodríguez va a salir rumbo a Kuwait.
0: Bueno,
3: yo creo, yo creo que, que, que el problema de Palma es que con la lesión de Matis Rosa… Yo no es que tenga mucha amistad personal con Tirado, lo conozco, bueno, lo justito, pero es que estoy seguro que están buscando un jugador de gol arriba, sí o sí, sí. porque al final se te va para Dinsky que, que, que hace goles, el chico este hace goles con, con el culo, si es que increíble, vaya donde vaya, hace goles. Y bueno, ellos tenían mucho, mucha, mucho de, sus, de sus perspectivas, estaban que, que Mati explotara aún más. Que fíjate si es si la temporada que hizo el año pasado y eso les ha roto las quinielas y, y al final se han quedado con Quintela y, y Raúl Campos para hacer goles, dijéramos, y tampoco son dos grandísimos goleadores. Entonces, yo estoy más que seguro que Tirado está peinando el mercado y, y están buscando un jugador de gol. Lo que pasa es que este año habéis hablado de Levante, habéis hablado de varios equipos, pero que este año yo creo que hay cinco equipos que van a tener la copa sí o sí que son los tres grandes Barça Inter Pozo Palma y Chota. Y es que después de eso, es que tenemos ahí siete oh. equipos más para tres puestos. Este año va a estar divertidísimo para desde fuera para todos. Y sí, para
7: Marcos, y Marcos ¿tú tú? hubo un momento en el que decían que sota Yo escucho al inicio que Sota este año ni por asomo iba a estar como años anteriores y una vez más nuestro amigo Arregui reinventándose y demostrando que es un pedazo de entrenador
6: Escucha pero que... Javi, pero
4: yo creo que eso lo, eso lo dice Arregui antes de empezar la temporada que avisa que estaba va ser una temporada muy dura para ellos, que el presupuesto tal pero yo creo que Arregui es muy listo y lo dice sabiendo lo que dice, pero es que a Sota le encanta eso de vivir en la cuerda floja y al límite o sea, mira ahora se que, una... no se engañen, que no nos engañen con los presupuestos que han firmado a Mancuso que es un pedazo pero... de jugador Sí, sí, no, no, yo me refiero... Y yo no he dicho la, que lo haya dicho... Al número, al, al número de jugadores. Que yo no he dicho bueno.
7: que lo haya dicho Imanol, ¿eh? Eso no... Imanol lo ha quejado, pero obviamente porque todo el mundo quiere rascar. Lo
4: hace Pato Rivera, lo... Ah,
2: hace claro, todo, claro,
7: no. que que me refiero a Todo el mundo para
4: intentar rascar de, un poquito más. Claro, y yo me más. refiero a que la gente que haya podido hablar de, de no... O sea, de que no contaba con Sota, que quizá se dejó llevar por las declaraciones del entrenador. Pero ah, que pero, todos sabemos que Sota va a estar ahí, o sea...
3: Pero porque Imanol y y hay que conocerlo. Imanol eh. siempre está llorando, pero es uno de los <risa> mejores entrenadores que hay en primera división y tiene un plantillazo y un equipazo. O sea, va a estar ahí arriba seguro. Lo pasa es que a él le encanta llorar. Pero, pero ya te digo, es de los mejores entrenadores que hay en la Liga y ya te digo que con Mancuso... Este año a mí me gusta mucho el equipo que tiene, que tiene Chota, la verdad. Yo creo que este año le van a, le van a discutir el tercer, cuarto puesto a, a Pozo y Palma, ¿eh?
7: Un pues partidazo el sábado, ¿eh, entrenador? Que sí, que sí, ya te digo,
3: ya te digo que yo eh, Chota lo tengo siempre en mis quinielas, igual que el, que el Palma va a llegar, porque al final por potencial no, no tiene gente para hacer goles, pero tampoco le hacen muchos goles, porque tiene otro plantillazo. Eh, pero ya te digo que yo estoy seguro que Tirado está peinando el mercado para encontrar un, un goleador, seguro.
0: Sí,
3: sí. Este año ya te digo, la compra va a estar, es que hay muchos equipos que han invertido mucho, como Cartagena como Levante, como Zaragoza como Industrias, Valdepeñas eh, ya, Jaén que ya no está como, como antes, Levante, ya te digo Peñíscola, hay muchos equipos ahí y solamente hay tres plazas eh, en las que yo cuento, dijéramos, yo cuento los cinco fijos y solo hay tres plazas para, para siete equipos y por desgracia no he metido a Rivera aunque Pato trabaja muy bien, es que el dinero es poderoso, es don dinero, que es que… Sí, sí. Demasiado le pedimos a Rivera a veces ya. Ahí está. Y a ver si… Bueno, menos mal que han tenido los partidos duros y Fernán y Sergio no han jugado y no sé para cuánto tendrán los pobres, pero es que… Pobre, pobre Ferran, Pato.
7: Y es mala como... suerte porque Pato se quedó sin Copa de España el año pasado, por un calendario muy parecido, pero si no me equivoco, la primera vuelta… Fue al final, cuando le vinieron todos los cocos seguidos sí. a... Ya, pero a, es que
3: a Rivera, por presupuesto, no le puedes pedir que esté en la Copa. Si está Ya, uno no, no, no es... por supuesto. Solo hablo de mala suerte para Pato en el, en el
7: hecho de que eh, le vinieron los cocos seguidos. Creo que fue al final del tramo de, de Copa de España sí, y por eso no terminó. Cuatro de
4: las últimas cinco jornadas o algo así, recuerdo, sí. Mm. Ya digo, pero ahí hay
3: equipos que, que, que deberían estar más cerca. Como son, ya te digo, Valdepeñas ha gastado, Cartagena se ha gastado... Zaragoza, eh, Industrias, estos equipos, eh, y a mí, yo soy de aquí de Barcelona y no me gustaría que en noviembre Industrias no jugara para nada, igual que el año pasado. Me sabría muy mal.
4: Pues os pavila no pinta eso, ¿eh?
3: Sí, 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 claro. <risa> la imagen que dejaron el sábado contra Inter fue... Bueno, pero Industrias es un equipo así un poquito. Son capaces de ganarle al Barça en la Copa Cataluña y luego cuando se han ido es como los tenistas. Cuando van 5-1 a uno, no luchan para quedar
4: 6-3. Sí, eso es lo que le pasó el año pasado, que la segunda vuelta una vez que perdió el objetivo ya se, se dejaron ir un poquito, ya además sabiendo que Paul y que Gaysinviña se iban, le pasó pero este claro, año o se engancha rápido o le vuelve a pasar esta vez.
3: Este año ha fichado él. mucho y muy bien, eh. Industrias también, es que este año el mercado de, de la Liga Nacional de Fútbol Sala los equipos se han reforzado muy bien, eh.
2: Bueno, sí. chicos, pues muchas gracias a nuestros dos invitados por este ratito tan bueno que nos han dado de, de conversación y esperemos que os queden ganas de volver otra semana más con nosotros
3: yo cuando queráis para mí es un placer hablar eso está... en mi vida
7: eso está hecho además es un placer hacerlo con Marcos que creo que es la primera vez que coincidimos en la antena así que cuando queráis eh, será un placer volver a estar con vosotros chicos <risa>
0: Worldwide Foot
3: something. I don't wanna
0: get
8: caught up in
0: the middle of it, but I can't help myself.
2: Y como ya hemos analizado lo que dieron de sí los grupos del Barça y el Pozo lo suficiente, ahora llega el turno de analizar los seis grupos restantes. Para ello, nada mejor que Emanuel Riso, Eman Riso en Twitter. Muy buenas, Emen. Eh, buenas tardes. Y con él, un enfermo del futsal que ha visto más partidos que nadie de esta main round, Ricard Ferrer, Pics Futsal en Twitter. Bienvenido, compañero. Hola, Rubén. Bueno, pues el micro es todo vuestro, chicos.
6: Bueno, sí, eh, vamos a analizar lo que nos, nos ha dejado esta Champions League, eh, los grupos que no eran de El Pozo y, y Barça. Y empezamos con los eh, equipos portugueses, que jugaron respectivamente Sporting en el grupo 1 y Benfica en el grupo 2. Eh, recordamos que los grupos de 1, 2, 3 y 4 eran del así llamado Paféi, eh, donde se clasificaban tres equipos de cuatro. Eh, en el grupo de Sporting eh, eh, ningún problema para el vigente campeón que clasificó primero como previsto eh, segundo el anfitrión esloveno de Dobovic y tercero, tercero el Mostar Bosnio que pasó la ronda gracias al empate con Ekonomak. Eh. Los dos quedaron a un punto, pero Mostar pasó por mejor diferencia de goles. Y con la clasificación de Mostar, Bosnia vuelve a tener un equipo en la Elite Round, seis años después del KMF Tango Sarajevo. Eh, destaca la dimensión de Konomak, que es un equipo que estamos acostumbrados a ver en la Elite Round, eh, pero el campeón serbio está viviendo un momento de renovación con eh, muchos jugadores jóvenes y... Prácticamente no tenía nadie de los que ganaron sus 11 títulos en prácticamente 12 temporadas en la Liga Serbia. En el grupo 2, el de Benfica, estuvo una, una sorpre la, la sorpresa del empate con, entre Benfica y Kerson, el Kerson de Javier Rodríguez. Eh, un empate a uno que metió en apuros eh, al, al, a las águilas portuguesas y sin embargo eh, benfica eh, ganó el grupo al final por eh, so, tan solo dos goles de diferencia tras superar con facilidad a le el campeón belga clasificado tercero y a raz de Azerbaiyán eh, que quedó eliminado este último es la raz Tuvo un problema burocrático que, de hecho, eh, estropeó la competición en el grupo eh, porque habían fichado eh, cuatro jugadores iraníes, eh, pero estos no, pu no pudieron viajar por problemas de, de visado. Así que tuvieron que presentarse con una plantilla reducida a seis jugadores de campo y dos porteros. Y como puedes imaginar, no, eso no... no provocó la eliminación con resultados abultados para, para Aras, que seguramente si hubiera tenido la plantilla completa eh, habría podido luchar para la clasificación. Esto entre, entre Colomac y Aras, eh, pues estas dos situaciones, de hecho, no, 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 no veo mucho sentido, no he visto mucho sentido en, en estos dos grupos, porque en un grupo donde clasifican tres y... El cuarto equipo está como estaban estos, de hecho ha quitado toda la competición. Y en el Puff B, al contrario, clasificaba solo el ganador. Y aquí, Ricardo, todavía estás de resaca, Ricardo.
8: Sí, la verdad es que ha sido una semana intensa con muchos partidos y sobre todo porque eran simultáneos. ¿no? Entonces había situaciones en que con varias
6: pantallas a la vez, y siguiendo lo que buenamente podías. ¿Y como, ¿qué, tal, qué tal han sido esos grupos? Yo creo que al final clasificaron todos los favoritos. Eh, había un par de grupos un poquito más equilibrados, pero pocas sorpresas, ¿no?
8: Pues sí, efectivamente. Mira, si quieres te comento más o menos por grupos. En el grupo 5 eh, se cumplieron los pronósticos, como, como bien decías, y la Esparta de Praga que hacía de anfitrión se clasificó ganando los tres partidos con mucha suficiencia. El Esparta tiene una plantilla de mucho nivel y sobre todo con gran capacidad goleadora, ¿no? Liderados por Wilde, el ex Blaurana es la principal estrella, pero además hay jugadores que han jugado ya en grandes ligas como Drahovski, que jugó aquí en, en España en la Liga Nacional con Cartagena y además anotó un gol en cada partido. También el Servio Kosic, que jugó en la Superliga rusa con Tiumen o... Amadeu, ¿no? el brasileño que, que juega actualmente en el combinado nacional de Azerbaiyán. Al final 16 goles a favor para este equipo, en tres partidos pues lo dicen todo. ¿no? El único equipo que podía tener una plantilla de suficiente nivel como para plantarle cara eran los rumanos del Imperial Wet, entrenados por el español Sito Rivera y con Alvarito, Héctor Albadalejo y Víctor López, el portero, como jugadores españoles, además de varios internacionales rumanos y, y otras nacionalidades, ¿no? como Persics. Rakic y, y brasileños. Pero bueno, el primer partido de grupo ya, gana, ya ganó Esparta por 3 a 7 y básicamente se dio casi todo ya por, por hecho. Los otros protagonistas de ese grupo fueron los polacos del Bielsko-Biala, que bueno, realizaron buenos partidos también, pero todavía están en un escalón por debajo, y los malteses del, del Luxol, que bueno, eh, eran la cenicienta del grupo, pero lograron un meritorio en plate contra contra Imperial, eh, Imperial Web, well, los rumanos gracias a la aportación, sobre todo, de los brasileños, no, Fineo, Celino Alves, entre otros. En el grupo 6, eh, bueno, el grupo 6 sí se presentaba con, con dos equipos claramente superiores, eh, son el, el anfitrión, el nuevo Brigeme, los croatas, y el Leo de Armenia, que tradicionalmente siempre ha sido un equipo con muchos brasileños extranjeros, pero como ya pasó en la temporada 2017-2018, los croatas se clasificaron gracias a una plantilla muy completa y un juego muy compacto ¿no? liderados por los reddar que por cierto metió un, un hat-trick ante Leo y con dos brasileños en las alas que realmente son como puñales, Lucao como diestro y, y puliño como zurdo, gran sorpresa la de puliño la verdad viene desde Copa grill y con solo 20 años yo creo que dará mucho que hablar y le, daremos, le veremos dar el salto a una gran liga próximamente y bien, en, en los otros dos equipos del grupo fueron el Lomonia-Nicosia de Chipre y el Scoopy de, de Macedonia del Norte, que bueno jugaron la liguilla sin, sin opciones reales de clasificarse, pero bueno, compitieron en todos los partidos y seguro que aprendieron de la experiencia de cara a próximos eventos de este nivel. Y bueno, también en el grupo 7, eh, quizás era el que parecía más igualado antes de jugarse, aunque, bueno, ya que hemos visto tres empates, en realidad hemos visto tres empates en seis partidos, así que esa igualdad se ha visto reflejada en los resultados. Aún así, los bielorrusos del Minsk vuelven a una Elite Round después de dos años sin clasificarse. Y todo ello gracias a una gran superioridad mostrada en el juego colectivo también. Está en plantilla la forma la mayoría de la selección de Bielorrusia. Y, bueno, solo le... Le pudo plantar cara al Libur, ¿no? el campeón de Kosovo, que con un juego muy rocoso, encerrados atrás y saliendo a la contra, pues de hecho empataron los tres partidos y es el único equipo que queda eliminado aún sin haber perdido ningún partido. Solo como curiosidad, en el Libur juega Selmanaj, el, el jugador de Albania, que recordemos que fue Pichichi de la Champions hace dos temporadas con este mismo equipo. En este mismo grupo también pudimos ver al, al campeón francés, al Toulon, una de las nuevas potencias del fútbol sala mundial, eh, el país de Francia. Y bueno, como todos los mejores equipos de Francia, están demostrando una gran evolución en, en su juego colectivo, su dominio técnico y del uno contra uno, aunque todavía con algunos fallos en defensa, pues que la competición, la Champions, no perdona. ¿no? Y también vimos a los holandeses de Lobo Cubo, que bueno, Aunque personalmente les tengo mucho cariño por mi época en, en Holanda, pues no tuvieron ninguna opción de disputar la clasificación.
6: Bien, sí, sí. Eh, buenos resultados bastante sí, eh, esperados en esos grupos y también en, en el grupo 8, que por, por obvios motivos es el que he seguido más, por el grupo de Pésaro, el campeón italiano, y que según las expectativas fue dominado por los hombres de Fulvio Colini. En eh, único momento de dificultad fueron cinco minutos de apagón en el primer partido contra los alemanes de Weillendorf. Eh, cuando ganaban 3-0, consiguieron tres goles justo antes de la pausa y, y allí en ese partido dieron la impresión de que quisieron empezar con el freno tirado, digamos, y, porque luego... Eh, contra Giorgio Antiblisi y Udevalla no tuvieron ningún problema. Victorias 5-1 y 3-1 respectivamente, demostrando también eh, dominio en, el, eh, con, en posesión en todos los aspectos. Eh, pues, sí,
8: pues, sí, siguiendo con, con, tu, con lo que dices, realmente los alemanes fueron la sorpresa positiva del grupo, yo creo. Sí, con, sí. con mucha intensidad, con destellos de calidad y además... Bueno, sus mejores jugadores vienen del Mostar de Bosnia y sobre todo el ex, el ex internacional croata eh, Bosinovic que es un pívot así con un juego y un estilo, digamos, poco común. Y también el bosnio Franjo Delic, que marcó cuatro goles en tres partidos, si no me equivoco, pues mostraron un nivel bastante, bastante bueno.
6: Sí, sí, de hecho, era... sí, también con Pesaro, eh, no o sea, plantearon cara y y ganaron un 4-0 con De Valla, que al contrario es la sorpresa negativa, porque Anfretrión y terminar último con cero puntos es bastante, bastante, digamos, una decepción.
8: Sí, para terminar de analizar este grupo, solo comentar que bueno, hace un par de semanas ya hablamos de la Liga Georgiana y, y destacábamos de, de los georgianos de Tbilisi, pues, que eran un equipo que había mejorado bastante en los últimos tres años, de hecho, destacábamos también a tres jugadores, ¿no? a Curtanitze, a Todua y a, y a Topuria, que, de hecho, este último ha marcado tres goles en tres partidos y ha cojado una, una gran actuación que llevó a su equipo vamos, hasta la segunda plaza del grupo.
6: Y sí, sí. Como, como ves, también en la, digamos, otra Champions League, entre comillas, hay jugadores que merecen eh, atención y equipos, como siempre digo y no me canso de repetir. Y Pasando a otra eh, competición internacional, quería mencionar que el, est, el miércoles eh, 16 eh, empieza la fase clasificatoria para la eh, Copa de Asia, la AFC Futsal Championship, y empieza, y empieza el torneo de la zona oeste, donde está eh, el Arabia Saudí de Luis Ponceca y Alberto Arteaga, que está en el grupo B con eh, eh, Líbano, Qatar y Oman mientras que el Kuwait de Cacao está en el grupo A con Irak, Bahrein eh, Emir eh, Emiratos Árabes que ahora no sé cómo se dice en español, pero y Palestina. Eh, solo quería mencionar esto y desear buena suerte a Alberto Arteaga y Luis Fonsil. Bueno,
2: pues muchas gracias a los dos es increíble la, ca la cantidad de conocimiento que que volcáis en esta sección cada semana y en especial a nuestro invitado Ricard. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más.
8: Bueno, gracias a vosotros por contar conmigo y la semana que viene estaremos atentos a, a este clasificatorio para la Copa de Asia. Y nosotros seguimos.
0: Goods al
6: vintage.
2: Tras las felicitaciones recibidas por el recordatorio de Ricardo Rojas, vamos hoy con otro personaje al que mencionamos de pasada la semana anterior y del que dijimos que había sido un mito de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Así que hoy completaremos nuestro serial con él, con Ramón Carosini. Concretamente con Ramón Mario Carosini Ruiz Díaz, o sencillamente Monchi. Nacido el
4: 30 de agosto de 1960 en Asunción, Paraguay, fue uno de los mejores jugadores de fútbol sala de todos los tiempos. Sin embargo, cualquiera que busque en internet verá que su nombre aparece asociado a un importante médico deportivo, un tal doctor Carosini. No hay ningún error, es la misma persona.
1: Porque Ramón Carosini siguió un camino doble, el del futsal y el, de la y el de la traumatología, y en ambos triunfó. Pasó de revolucionar un deporte que prácticamente nacía en aquel entonces, con infinidad de regates, amagos y otros gestos técnicos, a estudiar de la mano del afamado doctor Pedro Guillén, uno de los mayores especialistas en traumatología deportiva del mundo.
6: Recordemos que la semana pasada decíamos que Ricardo Rojas llega a España de rebote. Gonzalo quería a Carosini, pero este cursaba su último año de medicina, por lo que declinó la oferta y ofreció a su compañero Ricardo.
2: Entonces, ¿cómo llegó Monchi a la Liga Nacional de Fútbol Sala? Como dice Emen, Carosini siempre fue un buen estudiante. Él cursaba medicina en el Don Bosco,
4: pero siempre había estado ligado al deporte. Comenzó en fútbol como portero. Él decía, éramos cuatro hermanos y yo era el pequeño, así que tuve que conformarme con ocupar el arco, en una entrevista en 2011 a ABC. Luego pasó al fútbol 7, donde ya ocuparía la posición de lateral. Y sería más tarde, con su profesor Ramón Jiménez, cuando confeccionaron un equipo de exalumnos de fútbol sala que daría el paso a nuestro deporte.
2: Y así fue como su vida cambió para siempre.
1: Realizó varios viajes cerrando, Realizó varios viajes cerrando en España, donde disputó un amistoso con su selección, tras el Mundial del dos... Del 1975, una llamada de José María García y Manuel Saurín, dueño y presidente de Inter, la llevó a participar en un stage con el equipo madrileño. Debutó incluso en partido oficial.
6: Pero tras dos semanas se volvió a Paraguay. El motivo ya lo sabemos, sus estudios. El propio Monchi lo reconoció poco después de su retirada. Me quedaba un año para terminar medicina. Aprendí mucho sobre traumatología. Me fue muy duro rendir al máximo entre quirófano y pista, todo al mismo tiempo.
2: ¿Pero consiguió compatibilizar ambas cosas?
6: Y tanto.
1: La ambición de Carosini la había llevado en el 82 a disputar el Mundial, en su primera experiencia internacional. Allí Paraguay cayó derrotada con Brasil, dominadora absoluta del futsal. Carosini no se fue con las manos vacías, premio al máximo goleador. El premio sonrojaría cualquier torneo actual, un reloj Casio digital. En el Mundial del 85 dio un paso más, y aunque la albirroja quedó tercera, fue nombrado mejor jugador del torneo, por delante del que era un mito entonces, Jackson.
4: Ya dijimos la semana pasada que el nivel del futsal en España era precario. A su llegada apenas había en nuestro país 18 jugadores no españoles, de los cuales solo 10 jugaban en primera, puesto que la Federación Española de Fútbol Sala solo permitía dos extranjeros por equipo. En total teníamos un venezolano, Arnaldo Ruzzi, Cinco brasileños, Climaco, Ricardo de Souza, Sergio de Monte, Humberto Pontes y Beto, un marroquí, Yunes, y los dos paraguayos que ya mencionamos la semana pasada, Ricardo e Isaac Rojas.
6: El problema es que en España debían justificar su presencia con un contrato de trabajo o un certificado de estudios, por lo que debían buscar una ocupación principal antes de poder jugar en un equipo.
2: Pero por si esto fuera poco,
6: había otro problema. Sí, el problema económico. Los salarios de entonces estaban entre los 300 y 1.800 euros, más gastos de manutención y alojamiento. Sin ser malos sueldos para la época, la inflación no había llegado al fútbol sala, por lo que muchos jugadores querían venir, pero no lo hacían por no, ser re por no serles rentable.
4: Como ejemplo de esto, recordemos que varios clubes preguntaron por Jackson, el que mencionábamos antes, mejor jugador del 82 y segundo del 85 solo por detrás de Carosini. Imagínate el susto cuando se enteraron de su sueldo en Brasil, unos 42.000 euros al cambio, casi 25 veces más de lo que cobraba el mejor jugador de España. Carosini, sin ir más
2: lejos, llegó a Inter con un salario de 1.000 dólares al mes. ¿Y eso que hablamos para un fichaje top en la época?
6: Luis Gómez, periodista del país, afirmó en un artículo de la época, el fichaje de Carosini le da una categoría de alto nivel al fútbol sala de nuestro país. No en vano repitió como mejor del siguiente Mundial, en el año 88 en, España, en Australia. Además, consiguió por fin el ansiado título FIFUSA ante su, su máximo rival, Brasil. Pero volvamos a la
2: relación Carosini-Inter. Concretamente al 3 de noviembre del 85,
4: en el que Carosini era presentado como jugador de Inter en el polideportivo Magariños. El día anterior ya había debutado con la camiseta verde en Ciudad Real, anotando dos goles, con toda una declaración de intenciones. Con esa hábito de goleador, no tardó en encontrarse con el problema que, bueno, debería ser menor. No podía llevar el 9, el reservado para los goleadores, porque en Inter ese número fue, es y será para siempre de José María García.
1: Así que entre el número y que en su posición había jugadores de la calidad de Agus, Vicioso o Agustín, ocupó la posición de la Sierra y un dorsal acorde, el 4. Con ese número jugaría nada menos que 15 temporadas. Inter forma parte de mi vida, el trato que me dispensaron fue excelente y mis compañeros fueron mis mejores amigos, declaró años después.
6: Ganó tres ligas, dos copas y tres supercopas, pero lo más importante no es cuantificable. Cambió la concepción del futsal, demostrando primeramente que no solo los brasileños sabían hacer virguerías.
1: En junio del 2000, ya como una leyenda, colgó las botas para centrarse en su carrera profesional y su familia. Se afincó definitivamente en España. Mis hijos son más españoles que paraguayos, afirmó. Y actualmente reparte todo su tiempo entre la familia y sus compromisos laborales.
4: Efectivamente, actualmente, Ricardo, perdón. Efectivamente, actualmente, Ramón vive en Madrid, rodeado de personalidades del deporte. Y cualquier puede encontrárselo porque trabaja como médico responsable de planta en el hospital Fremap de Majada Onda.
2: Buenísimo, como siempre, chicos. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Venga,
4: gracias. Hasta la semana que viene,
1: chicos. Adiós, hasta la próxima.
6: Gracias, chicos. Hasta la próxima.
2: Y cerramos, como todas las semanas, con nuestra columna. Hoy, con Sergi Romero.
5: Hola, soy Andreu Plaza, entrenador del Barça, de Fútbol Sala, y os emplazo a que escuchéis el podcast de Futsal Corner, que es muy interesante y muy divertido. Muchas gracias.
0: la columna. Hola, buenas chicos. Soy os vengo a hablar de la industria Santa Coloma. Es obvio que ahora mismo el equipo atraviesa una dinámica bastante negativa. Buena prueba de ello es que, mm, haciendo cálculos, he visto que han sido 116 minutos sin marcar y como, como todos podemos ver y todos los que seguimos este deporte, son muchos minutos, son, para hacernos una idea, son casi tres partidos seguidos en plan completos eh, sin marcar un gol. Y eso, repetim, repito, en, en fútbol sala es muchísimo. Como bien se ha demostrado estos últimos años, este equipo es, es, ha sido un equipo de rachas, que no ha sido, no ha sido muy regular durante, durante la temporada, no sabemos el motivo, no sabemos por qué, pero siempre le ha costado mantener una cierta regularidad durante el año, y al que le cuesta salir mucho de, de cuando pierde uno o dos partidos seguidos... Eh, y no se sabe por qué, no, no, no consigo entender el por qué le cuesta tanto dar la vuelta a estas situaciones porque ya se vio la segunda vuelta de la temporada anterior que, que de la primera que casi de clasificar a la Copa, eh, de casi clasificar para la Copa, eh, se, se fue casi, casi al descenso, que estuvo coqueteando hasta las dos últimas jornadas. Por lo tanto, es, es un tema a tener en cuenta. Otra cosa que me preocupa es es la falta de gol que parece que tiene el equipo. Parece que de, da una sensación brutal de, de, de dependencia de Güell y Bruno de Bruno Petri, perdón eh, y, o eso por lo menos es la sensación que me transmite a mí y es algo similar con lo que me ocurría el año pasado con Paul, y, Paul Pacheco y viña eh, es como que dos, eh, tenemos a dos jugadores que marcan mucho pero luego el resto del equipo no acompaña en esa faceta y, y eso puede ser un peligro Esperemos que lo de la Copa Cataluña no fuera un simple espejismo, porque ahí se vio que, que este equipo podía dar más de sí, de, que te podía tener un techo más, más alto de lo que podíamos presuponer, porque tampoco es una plantilla muy potente, pero que podía dar guerra. Esperemos que no se quede en eso.
2: Hasta aquí nuestro séptimo programa. Recordad que para estar al día de todo cuanto sucede en el fútbol sala, podéis leernos en nuestra web, futsalcorner.es, y en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo, cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico, futsalcorner.es futsalcorner o a través del WhatsApp al número 620 838407. Volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.